0: Merhaba ben Buket Ders. Ben de Afife. İkimiz de 22 yaşındayız. Öğrenciyiz ve konuşmayı
1: çok seviyoruz. Karşılıklı olunca daha çok seviyoruz. Hayatın her detayına dair hiçbir sınır tanımadan ettiğimiz sohbetlerimize siz de ortak olun istedik. Hoş geldiniz.
0: Merhaba Anlarsın ya podcast'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Merhabalar. Bu bölümde biraz kadın olmakla alakalı konuşacağız. Kadınlık kimliğimizi nasıl tanımlıyoruz, toplumda nasıl var oluyoruz, nasıl var olmayı umuyoruz vesaire. İnşallah ben önce birazcık şeyden bahsederek başlamak istiyorum. Yani bu cinsiyetimize dair bazı rollerimiz olduğunu nasıl fark ettik? Bundan bahsedeceğim biraz öncelikle. Bunun üzerine çocukluğumu düşünüp, bir şeyler anlatmak istediğimde hani hep aklıma şey geliyor. Zaten çocukken çoğunlukla bunun farkında olmuyoruz. Ve hep böyle evdeki işler, işte gündelik meseleler üzerinden aslında fark ettiğimi anladım. Bunu bir arkadaşımla da mesela konuştuğumuzda çok fazla böyle cesiyet oraları hakkında düşünmeyen bir arkadaşımdı. O mesela pandemide Bunu çok iyi anladığını söyledi. Çünkü hani herkes evde ve evdeki işlerle alakalı eşit bir iş bölümü var. Herkes iş yapıyor. Okula giden bizler de işte hep evde olan belki annemiz de vesaire. Ama hani babanın rolü aynı. Baba hala aynı yerinde işte belki hizmet bekliyor. Yemeğin saat ne zaman hazır olacağını soruyor vesaire. Ben de çocukluğumu düşününce aslında hep böyle şeyler üzerinden cinsiyet rollerini fark ettiğimi anladım. Aslında bu rollerin hani çok katı olduğu, radikal olduğu bir ailede ya da işte akraba ortamında büyümedim ama zaten hani Türkiye gibi bir toplumda yani aslında geleneksel bir toplumun daha yaygın olduğu ailelerde bu kodlardan kurtulmak, işte bu kodlardan bağımsız yaşamak çok da mümkün değil. Hepimiz bunu biliyoruz. Mesela şeyi düşünüyorum bayramlarda falan e, ilk önce hani erkekler doyuruluyor, ondan sonra kadınlar olarak bir sofralara oturuyoruz ve hani bu bana hep garip geldi, Zaten yemek yemeyi çok seviyorum <gülüyor> hani şey bekliyoruz birilerini bekliyoruz yani erkekler önce yesin, hani biz niye yemiyoruz zaten hani belki çocuklar olarak biz yine birazcık daha avantajlıyız ama anneler yemeği hazırlayanlar hani belki de en çok emeği verenler. Bir noktada onu beklemek zorunda. Ondan sonra mesela şey aklıma geliyor. Okullarda anne babaların meslekleri soruluyordu. Mesela annem bu konuda birazcık daha farkındalığı olan biri olarak ev anımı değil de ev mühendisi yazdırıyordu forma. Hani bir, bir şey eklemek zorunda. Evdeki emeğinin değerli görülmediğinin farkında. Ve hani ona ek bir sıfat eklemek. işte Belki değer görmesi için. Orada görünür olmak istiyor. Bu e, aklıma geldi. O zaman bunu tabii fark etmiyordum. Hani çok havalı bir şey gibi geliyordu. Ev hanımı yazmıyor da işte annem ev mühendisi yazıyor vesaire gibisinde. Sonra böyle böyle tabii işte büyüyoruz ve büyüdükçe yaşaldıkça hani o zamanlar küçükken büyümeyi çok istiyoruz ama büyüdükçe e, aslında o rollerle birer birer yüzleşiyoruz. Yani mesela babam bizim evde e, ütü yapıyordu. Ee, yani normalde annenin yapması gereken bir ev işi gibi ama hani bizim evde babam yapıyor. Ben bunu böyle arkadaşlarıma falan anlatırken övünerek söylediğimi hatırlıyorum. Halbuki hani ne alaka? <gülüyor> Zaten eğer dişlerini fırçalıyorsa <gülüyor> ütüsünde kendisi yapması gerekiyor belki de yani. Gibi gibi şeyler yani tek tek bunlarla yüzleşiyoruz ve artık o çocukluğun konfor alanından çıkıyoruz rollerle. ...bir araya geliyoruz... ...ya mesela şeyi hep düşünüyordum... ...köye gidiyoruz, köy benim için çok eğlenceli bir yer... ...ya da tatile gidiyoruz... ...ama hani annem çok hoşlanmıyor biliyorum... ...yani bir an önce annem dönmek istiyor kendi rutininde... ...hani o kalabalık ortamda çok fazla bulunmak istemiyor... ...bu bana çok garip geliyordu... ...sonradan büyüdükçe büyüdükçe bunların hepsi çok daha anlamlı hale geliyor aslında... ...ve en çok da hani şu acı veriyor... ...farkında olmadan... ...bu roller üzerinden inşa ettiğimiz bir gündelik hayatımız var... Ee, belki evet annelerimizinkinden farklı hani anneannelerimizinkinden çok çok daha farklı ama bazen onlarla biz de yüzleşiyoruz hani bir an yaşanıyor ve diyoruz ki hani ya aslında böyle olmaması gerekiyor niye neden bu ya neden ben bu normalmiş gibi davrandım e bu anları ne kadar azaltırsam o kadar mutlu olduğumu hissediyorum aslında her gün çocukluğumla karşılaştırıp bugün baktığımda işte herhangi bana biçilen bir rol yapmak zorunda değilim hani bu rolde kötüyüm işte temizlik yapmada kötüyüm evet kendimi yetecek kadar yapıyorum ama hani bu benim övünmem gereken veya da bunu yap hani bunu zaten yapmam gereken bir şey değil aslında yani böyle böyle e, bu e, yüzleşmeleri gerçekleştirip daha his, daha iyi hissetmek için elimden geleni yapıyorum yani ilk bu konu üzerine düşündüğümde aklıma gelenler bunlar mukaddesinkiler sanırım birazcık daha farklı o da farklı bir yönden anlatacak bu sefer biraz gidişatı böyle belirleyelim dedik mukaddes sen anlat istiyorsan birazcık da
1: şimdi şöyle önce ufak bir yere. yani ben konuşurken birazcık korkuyorum çünkü bence yani hep şunu düşünürüm kadın olmakla ilgili düşünmek de kadın olmakla ilgili konuşmak da o kadar karmaşık bir şey ki yani zihnimde var olan kadın olmaya dair birçok şeyi toparladığımda aslında fark ediyorum ki onlar söze döküldüğünde o kadar da istediklerimi, hissettiklerimi aktaramıyorlar. Bence çok e, özellikle böyle bir coğrafyada, böyle gelenek ve görüneklerin içinde kadın olmayı tanınmak çok zor. Bu yüzden yani ben bu konunun da konuşulması en zor konulardan biri olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden şöyle bir yere geçme ihtiyacı hissediyorum. Yani konuşacağımız her şey aslında yalnızca bizimle ilgili ve ben şu an evet. burada kadın olmaya dair hissettiklerimin hepsini mukaddes olmak üzerinden tanımlıyorum ve bu hissettiklerimi aktarıyor oluyorum. Çünkü ya şu an bu podcasti dinleyecek bir sürü kadın olabilir ve o kadından hiçbiri benim gibi hissetmiyor olabilirler. Hatta bazı söylediklerimi çok saçma buluyor olabilirler. Daha önce yaşadığım gibi marjinal <gülüyor> ve radikal buluyor olabilirler. Yani hemfikir olmayabiliriz ama <gülüyor> e, günün sonunda... Ben benzer hissiyatlarımızın olduğunu ve bunlar konusunda ortaklaşa bir yere varabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü belki aynı şeyi hissetmiyoruz ama karşıdakini anlayabilecek başka acılarımız var. Yani aynı acıya sahip olmasak da bence bu coğrafyada acısız bir kadın bulabilmek çok mümkün değil. O yüzden de bunu konuşmamızı şu yüzden değerli buluyorum. Yani bu kadar ağır bir konuyu konuşuyoruz ve günün sonunda en azından birilerini yargılarken, birilerine dair ahkem kesiyorken bir kez daha düşünürüz belki yani o kişinin hissettiklerine dair o kişinin belki de abartmadığına ve gerçekten öyle hissettiğine dair bir kez daha düşünmemize belki de bu bir vesile oluyor diye düşünüyorum yani bu konunun daha sık konuşuluyor olması ee, bu podcastte de gündelik hayatta da o yüzden de benim kadın olmaya dair anlatacaklarım çok kişisel şeyler aslında yine ee, çünkü benim için kadın olmaya dair ee, yani büyük bir itirafım var ben kadın olmak çok geç barıştım yani kadın olmak benim için hep Korkutucu, yer almaya çok müsait olmak, e, her zaman işte biraz daha az ilgi görüyor olmak demekti ki e, yani toplumsal yapıya baktığımızda görece ataerkilliği çok çok düşük bir ailede büyüdüm. Zaten kendimi baskının özgürlüğüne düşkün bir karakter olduğum için çok fazla sınırlandırılamadım. Ama buna rağmen bulunduğum her ortamda sürekli olarak kadın olmanın acısını yaşıyorum. O yüzden pat diye ağlamaya başlayacağım <gülüyor> podcast'da. Yani bu yüzden de yani ben böyle küçükken kadın olmamla ilgili yer aldığım bir olay yaşamıştım. Ve o olay üzerine de tüm hayatım o olay üzerine şekillendi. Yani benim kadın olmaya bakışım da o olay üzerine şekillendi. Ve kimse benimle o olay üzerine konuşmadığı için ben yaşadığım olayın genel anlamda kadın olmamla bağlantılı olduğunu düşünüyordum. Aslında yıllar sonra bunun öyle olmadığını anlamama rağmen. Ve bu yüzden de çok uzun yıllar boyunca hep şuna inanıyordum. Yani böyle olaylar yaşamamam için, daha güçlü olabilmem için cinsel kimliğimin yani sahip olduğum kadının bir yerlerde gizli kalması gerekiyor ve zaten dışarıdan da görecek güçlü görünen bir karakterdim çünkü bence içimde o kadar güçlü değildim ama dışarıdan öyle görünen bir karakterdim ve toplumun erkeğe yakıştırdığı o güçlü özelliklerin hepsini çok kolayca edindim hayatım boyunca yani işte başarılı oldum herhangi bir işi aldım, o işi çok iyi şekilde yaptım ev işlerinde o kadar da başarılı olmadım işte dışarıda takdir gören biri oldum dedem hep beni özgür kızımız diye sevdi e, o yüzden de tabi dedemin beni öyle sevene kadar dedem de beni kabul edene kadar da çok zaman geçti ama ya, en azından o erkeğe yakıştırılan tüm özelliklere çok kolayca edindiğim için işte mesela erkeklerle de çok kolay arkadaş oldum çünkü kendimi onlardan korumanın yani onlardan gelebilecek bir zarardan korumanın ya da onlardan çok ayrı görülmememin tek yolununda aslında onlarla birlikte olmak ve onlarla çok yakın arkadaş olmak olduğunu düşünüyordum Bunların hiçbirini tabii ki bilerek yapmadım bu arada. Yani yıllar sonra bu eylemlerimin anlamlarını çözebildim. Ve bu anlamları çözebildiğimde de hop diye kadın olmakla barıştım. Ve kadın olmanın ne kadar da keyifli bir şey olabileceğini gördüm. Ama bu tabii ki acılarımızı bitiren bir şey de olmuyor maalesef. Şimdi kadın olmanın bana kattığı çok fazla şey olduğuna inanıyorum. yani e, Ve işte herhangi bir dişil enerjinin, varlığının çok kıymetli olduğunu da düşünüyorum şu an ama. Yani... Daha fazla acı yaşadığım için bu kıymetli olan kısımları görmekten önce birazcık o acıları konuşabiliriz belki. Sonrasında güzel taraflarını belki konuşuruz. Şimdi biz üç kız kardeşiz o yüzden benim hiç, benim de yani böyle bir abi terörüm ya <gülüyor> da daha fazla terkiye maruz kaldım işte sürekli hizmet etmem gereken biri falan olmadı. Ve özgürlüğüme de çok düşkün bir çocuk olduğum için ve görece güvenilir de bir çocuk olduğum için genel anlamda yani savaşa savaşa da olsa erkeklerin sahip olduğu sadece erkek olarak doğduklarında sahip olduğu birçok hakkı daha kolay elde edebildim yaşatım arkadaşlarıma göre baktığımda, kadın arkadaşlarıma baktığımda. Şimdi bu hakları savaşa savaşa sahip olduğumu düşünüyorum. Hiçbiri benim önüme tepsiyle sunulmadılar ama ya mesela eve çok geç geldiğimde kavga ettik bazen evdekilerle ama ben hala sokakta olma hakkımdan vazgeçmedim. Ee, tabii siz şimdi bunu evde denemeyin kavga etmeyi falan sonra podcastiniz podcastimizin yasaklı listesine girmesini de istemem ama ya yani burada her şeyden uzakta tutulan bir e, kadının yani işte toplumsal rolleri daha kolay benimseyen ya da işte atarkil bir düzenin içinde daha fazla baskı gören bir kadının nasıl acılar yaşadığını da çok iyi bilmiyorum açıkçası ben o yüzden daha fazla savaşan ve daha güçlü bir profil olan bir kadını daha yakından tanıyorum ve bu yüzden de bunu anlatabilirim şu anda da ee, ama ben bu kadın olmanın da hiç konuşulmadığını düşünüyorum. Yani bu kadının nasıl bir acı yaşadığını, ata altında ezilmemeye çalışma, ona isyan etmeye çalışken nasıl bir acı yaşadığını da çok sık konuşmadığımızı düşünüyorum. Çünkü bence bu kadın olmak da çok feci acıklı bir şey yani. yani toplumda e, sürekli olarak maskülenlikle birleştirilen bir kadın olmanın çok zor olduğunu düşünüyorum ve eğer güçlü bir profilseniz, başarılı bir kadınsanız kariyer hedefleriniz varsa bence maskülenite üzerinize çok kolay bilen ve sizin de çok uzun bir süre bununla barışmaya çalıştığınız bununla yaşamak zorundaymış gibi hissettiğiniz ve bu rolleri benimsediğiniz bir dünyada oluyorsunuz. Şimdi ben şu anda tam olarak böyle bir halde hissetmediğim için bunu bu kadar kolay konuşabiliyorum ama çok uzun yıllar boyunca benzer muallemeler gördüm ve hala yakınlarımdaki güçlü e, profildeki tüm kadınların da onlardan bahsedilirken işte çok delikanlı bir kadın diye anılması işte Aa, o çok güçlü biridir diye anılması ya da e, o kadınların mesela romantik bir ilişki kurmak değil daha fazla işte erkeklerin kankası olan isim olarak anılması. E, bence burada tam olarak bahsetmemiz gereken şey şu aslında yani size bazı atanan roller var ve e, bu rollerde muhatabınız e, her zaman sizin belli noktalarda o güçlülüğünüzün erkeklikle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman sadece siz olduğunuz için bakmıyor size. Ya da bir kadın olarak kabul etmiyor sizi direkt olarak. Ya evet bu bence Orta Doğu'da müthiş bir harika bir hayatta kalma becerisi yani. Ama bununla birlikte çok büyük de bir sabır testi olduğunu düşünüyorum. E çünkü mesela bir iş yapacağınız zaman herkes sizden daha fazla rica eder pozisyonda olmanızı bekliyor kadın olduğunuz için. Ya da işi iyi yaptığınızda göre, bir erkeğe göre çok daha az tebrik alıyorsunuz. Çok daha yapmanız gereken bir şeymiş gibi görülüyor. Ee, ve toplumda ne kadar böyle kadın varsa dediğim gibi onun yaptığı işleri erkekliğe dair sıfatlarla anmak çok olağan ve alıştığımız bir şey. Ve be- bence acı olan tarafı şu. O kadınlara tercih yapmak gibi bir hak sunulmuyor. Yani o kadınlar ya o filmlerdeki güçlü, kariyerinin peşinde olan ama günün sonunda yalnız ölen ve insanların biraz korktuğu bir tip oluyor. Ya da e, işte o kadar da bunları umursamayan ya da toplumun kadına verdiği özellikleri daha kabullenmeye yatkın, bunlarla ilgili çok problem olmayan ve bununla mutlu olan kadınlar oluyor. Bence buradaki önemli nokta şu bu ikinci profil olarak anlattığım kadınları kötü bir profil olarak anlatmıyorum. Yani. Çünkü bence toplumda böyle de bir sorun var. Özgürlük dayatmasına da bayılıyoruz. Yani özgürlüğü bir yerden tanımlıyoruz ve o tanıma uymayan her kadına hayır bak sen özgür değilsin diyoruz. Tercihini kendi yapıp yapmadığına dahi bakmaksızın. O yüzden burada anlattığım şey kesinlikle şu değil. Yani bir kadın özgürce toplumun da ona uygun gördüğü şeylerden gerçekten keyif alıyor olabilir. Yani toplum ona uygun görüyor diye değil yani. Gerçekten bunlardan da keyif alıyor olabilir. Ve bence o kadın özgürce bunları seçebiliyorsa ve bunlarla yaşayabiliyorsa... Yani bunlarla mutluysa ve seçimlerini kendisi yapıyorsa kendi iradesiyle... Kendisini çok tebrik ediyor ve mutlu hayatlar diliyorum. Ee, bu arada konuştuklarım tamamen ba- benim aşina olduğum acılar olduğu için ve ben de hiçbir zaman hayatımda o kadın olamadığım için e- onların acılarını ya da ne yaşadıklarını bilmiyorum. O yüzden onlar hakkında konuşamam. Yani benim e- yaptığım yorumlar tamamen diğer kadın üzerinden oluyor. O yüzden biraz daha o kadın profili üzerinden oluyor.
0: Aslında bu özgürlük dayatmasını yapmak e- şu yüzden de mantıklı değil. Biz bazı özgürlük dayatmaları yaptığımızda... E- o kadını aslında tek bir şekle girmeye zorlamış oluyoruz. Yani erkekler için pek çok farklı biçim olabilir. Farklı şeyleri sevebilirler. Mümkün
1: onlar için de aslında.
0: Yani kadına o sevme hakkını, bir şeyleri sevme hakkını,
1: bir şeyleri tercih etme hakkını vermemiş oluyoruz. Toplum vermiyor yani aslında. Şunu söyleyebiliriz belki o zaman efendim. Farklı varyasyonda bir kadın olmak ee, uğruna savaşılması gereken bir şey. Yani evet. farklı bir kadın olduğunu topluma ikna etmen gerekiyor. Çünkü farklı bir kadın olabileceğini kabul etmiyor. Bence bunu iki tarafta yapıyor. Bir taraf Hı-hı. özgürlüğü tanımlayarak yapıyor. Bir taraf geleneği ya da işte dini bazen e, bu tarz bir meşruiyet zemini kullanarak yapıyor. İki tarafta da buna dair bir dayatma var aslında günün sonunda.
0: Yani ve gerçeklikten uzak olduğunda kimse farkında değil. Yani ne bu dayatmayı yapanlar ne de kadınlar üzerinden özgürlük biçimleri çizenler hani gerçeklikten uzak bir şekilde yapıyorlar bunu. Her toplumun ya da işte o kişinin içinde olduğu hayat aslında biricik olmuş oluyor burada bence. Şey falan aklıma geliyor benim de mesela işte bizde ben yani kadının dinle kurduğu ilişkiyi de birazcık buradan anlıyorum gibi geliyor. Bir kadın herkes kırabilir. Yani onun duyguları o kadar da önemsiz değildir. Ama aynı zamanda da kadınlar üzerinden işte kırılgan, narin olduğuna dair bazı yakıştırmalar yapılır. Ama kadın hep alttan almak zorundadır. Anlayışlı olmak zorundadır. Yani ee, ve hani rahmet sıf- işte, e, nasıl diyeyim, merhametli olduğu sıf- olunan sıfat aslında ona yakıştırılır. Ama hani onun duyguları bu noktada çok da ön planda olmamış oluyor. Dinde de biraz e, yani Tanrı'ya böyle bir sıfat yakıştırıldığı ve uzun vadede aslında onun karşılığının alınacağı, beklendiğinden hani bence kadınla, kadınların dinle kurduğu ilişki genel olarak buradan tanımlandı. Evet, şey gibi geliyor.
1: yani. E, zaten bir şeyler için kadın beklemeye ve uzun vadede bir şeylerin karşılanmaya alışık olduğu için yani evet. merhamete güvenip uzun vadede bir karşılık beklemek çok daha doğalında gelişiyor olabilir Tanrı'dan hmm. yani. Ya belki burada birazcık yani şu da var. Kadın olmakla ilgili diyoruz yani bir sürü çeşiti mümkün ama biz onu hep çok sınırlıyoruz diye. Yani benim aklıma hep şunlar geliyor. Mesela çok kariyer kariyer yapmak isteyen ya da işte iş, iş yapmaktan memnun olan, Hı-hı. herhangi bir işte çalışıyor olmaktan mutlu olan birinden bahsettiğimizde o kişiyi mesela evli bir profil olarak çocuğu olan işte herhangi bir şekilde e, romantik bir ilişkinin içerisinde hayal etmekte de zorlanıyoruz. Ya da bence hı hı. mesela herhangi bir e, çok komik bir kadını e, çok şey hayal etmeyiz yani. Daha maskülen özelliklerle hı hı. hayal ederiz. İşte Bence buradaki temel şey de şu zaten yani konumlandırmak istiyoruz onu bir yere ve mesela hem evliliğin güzel bir şey olduğunu düşünebilir hem işte biriyle kurduğu özel bağdan zevk alabilir ama günün sonunda işte yaptığı aldığı o başarıdan işte herhangi bir hak mücadelesini aldığı başarıdan da mutlu olabilir ve bunların hiçbiri o kadını değerli ya da dersiz yapmaza ikna olmak çok zor geliyor topluma sanırım. Aynen. Kadın üzerindeki tanımlamayı da birazcık buradan yapıyor gibi.
0: Aynen öyle. Ve o değer, o kıymet biçildiğinde de buna pozitif ayrımcılık diye bir tanımlama getiriliyor Aynen yani. yani. Hani e, aslında olması gereken ama sanki fazladan
1: bir şey yapılıyormuşçasına. Yani hem görevi sana atfediyor, hem o görevi yaparsan değerli olacağını söylüyor ama sonra sana değer verdiği için de bunu bir nimetmiş gibi. sana Bak bana minnet duyman Hı-hı. gerekiyor böyle aktarıyor. Ya bence zaten bunu her türlü ortamda yapmaya devam ediyorlar ve bunu toplumda kadın erkek bir sürü insanın işte yani herhangi bir iş ortamında da yani herhangi bir şudan alayım herhangi bir iş ortamında da mesela bir kadının işi yapmasını rica ettiğinde bir erkekten bir erkeğin ona rica etmesinden çok daha farklı bir muamele görmeye başlıyorsunuz. Bence orada yani sana aslında şunu söylüyor belki bilerek yapmıyor bunu ama şunu söylüyor aslında gün sonunda. Senin kadın olarak senin kafasına yerleştirdiği yerde değilsin şu an ve bu yüzden söylediğin şeyi kabullenmekte de zorlanıyor. Mesela işi ondan daha iyi bilebileceğini kabullenmekte daha çok zorlanıyor. İşte ondan daha komik bir espri yapabileceğini kabullenmekte daha çok zorlanıyor. Çünkü onu yerleştirdiği yerde değilsin şu an kafasında ve bununla çeliştiğinde kabullenmekte çok zorlanıyor insanlar. O yüzden ben genel anlamda işte mansplaining'e mi maruz kalıyoruz? Erkekler üzerimize baskı mı kuruyor? Ya da işte e, kadınlar bazen başarılarımızdan rahatsız oluyor? bunun tamamının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Ya bizim olduğumuz yerde olmak isteyip olmamayı tercih etmek ya da e, toplumun hayır orada olmamalısın demesine okey oluyor olmak arasında kalan bir profil, insan profili oluşuyor bence. Aynen öyle.
0: Ve günün sonunda bunlar üzerine konuştuğumuzda ki konuşmanın çok değerli olduğunu düşündüğümüzü biliyorsunuz. İlk bölümümüzden. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> e, dinlemeyenler dinleyebilir. Eee bunu bununla alakalı konuştuğumuzda hemen ismimizin yanına işte ya bir feminist yakıştırması, işte e evet, ol- olabilir. Evet. Ama olmadan da bir
1: kadın hakları mücadelesi. Yani mümkün. Yani olarak,
0: mukaddes olarak aynen hmm. öyle. Yani bir şeylerin peşinde koşmak zorun yani koşmak zorunda kalmayı biz de çok bayılarak istemiyoruz yani. Bunu bize toplum biçiyor ve ee, gün sonunda evet her konuda, iş hayatında da, öğrencilik hayatında da, aile içindeki işlerde de hep bir şeylerin peşinde koşmak zorundayız.
1: Çünkü bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Evet yani artık şeyi istemiyoruz ya. Oturtulmadığımız sofraların olmasını, evet. çay ikram ediyor olmak zorunda olmamızı, sokağa çıkmak için bin bir türlü almak zorunda olmamızı, evlenirken başka bir, birinin bizi başka birinden istiyor olmasını işte bekaretimizi temsil etsin diye belimize bir kırmızı kuşak bağlanıyor olmasını istemiyoruz ve mecbur kalıyoruz maalesef ki. Keşke kalmasak ama günün sonunda sanırım bundan başka bir çıkış yolu da yok. Aynen
0: öyle. Yani ve aslında bu mücadelenin yani e, zaten öncelikle kadınlarla verildiğini bence kesinlikle yani bunu her bu mücadelenin içine giren insan kesinlikle fark ediyordur. Yani annemizle veriyoruz evet ilk önce yani kız kardeşimizle belki işte sonra babamızla yani işte yengemizle teyzemizle e, yani bu mücadele aslında herkese dahil ediyoruz ve konuşmak bu yüzden de bence çok önemli yani bu çok yani çok kısa bir farkındalık anı bence yani hani kesinlikle. bir arkaya dönüp bakmak yani bir 1-2 saniye öncesine tekrardan bakmak ya bunu fark etmemek aslında o, yani fark etmek o kadar da zor değil. Ama... Bence e... kadınlarla
1: acıları paylaşmak bu yüzden daha kolay evet. zaten. Çünkü acıyı cih- yaşayan kişi Otka için belki onlara Evet burada bir acı varı gösterebilme ihtimalimiz biraz daha yüksek ama ben erkeklere de bunu çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli olarak paranoya mı yapıyorum diye düşünmek zorunda kalmak, mağdur edebiyatı yapıyorsun diye yaftanıyor olmak buna hiç kolay şeyler değil yani. Günün sonunda sizi anlayan, evet gerçekten boğacıları yaşıyorsunuz ve boğacılar küçükmüş gibi görünseler bile aslında küçük değiller. Tüm hayatınızı etkiliyorları. Kabul edebilen bir erkek bulmak, ya bence bunu, bunu söyleyen bir kadın bulmak da zor ama en evet. azından onun anlama ihtimali biraz daha yüksek gibi ama bunu söyleyen herhangi bir erkek bulmak ve yani... Hatalarını fark edebilen, kendisinin bu aterkiye yaptığı yani aterkiden faydalandığı noktaları fark edebilen, bunları düzeltmeye çalışan, gerektiğinde özür dileyebilen ve bence en önemlisi hak mücadelenizle yanınızda durabilen birini bulmak çok zor ve bunları talep ettiğinizde şımarık oluyorsunuz, lüks bir şeyler istiyor oluyorsunuz. O yüzden bir şeyleri değiştirirken aslında... ya yani en azından karşımızda olmamalarını bekliyoruz diyebilir sanırım yani. Evet. Ve bir çok değerli bir süreç aslında. Yani hani
0: Önce gerçekten bir şeyleri fark etmek... ...sonrasında anlamak... ...yani hani evet. anlarsın ya... <gülüyor> ...bir şeyleri anlamak... ...sonra belki küçük aksiyonlar almak... ...yani bunun erkekler ya da kadınlar... Ya, ...yani toplumdaki bütün bireyler için... ...çok kolay bir şey olmadığının da farkındayız... ...bence herkes farkında... ...yani erkekler için de bir şeyleri değiştirmek çok zor... ...kesinlikle... ...çünkü çok fazla alışkanlığımız var... ...yani evet. alışkanlık ölümüne, alışmak ölümüne karşı... ...kesinlikle karşıyız... ...ama... Bu bir süreç ve yaptığımız her küçük şey yani sizin kendi hayatınızdaki pratiklerle alakalı aldığınız her bir adım yani belki çayı erkek kardeşinize ikram ettirmek işte ondan sonra ne olabilir başka yani iş hayatında
1: hoşunuza gitmeyen bir şey dile getirmek Kendimiz yani. Kendimiz devam etmek bence evet. günün sonunda yani sizden olmanızı beklenen şey söylemelerine rağmen öyle olmak istemiyorsak eğer. Kendimiz olmaya devam etmek. Bence bu günlük hayatta yaşarken verdiğimiz en büyük savaş zaten yani sürekli olarak. Ee, o yüzden dediğim gibi bunun en azından ufak adımlarla bir şey Aynen. yapıyor olmak. Yani bu ufak adımların
0: değerli olduğunu fark etmek ve fark ettirmek. Belki. Zaten
1: bence burada böyle bir görevimiz de var. Yani mesela Aynen. ben hayatımda herhangi bir erkek... E, bu hak mücadelesine ya da işte yani hak mücadelesi diye anınca çok sert bir şey gibi geliyor insanlara ama hayır yani bayağı senin bir acı yaşadığının farkındayım şu an sana bir haksızlık yapıldığının farkındayım ve hayır bunu hak etmiyorsun söyleyebilen bir erkek gördüğümüzde onu motive etmek ve onun hmm. yanımızda durmasını evet bak sen böyle yapmamalısın başkalarına motivasyonu da ona biz veriyoruz sanki toplum ona yeterince güç ve motivasyon vermemiş gibi. Bununla da biz sorumluyuz bence günün sonunda. Yani evet. o kişiye sürekli olarak bunu yapmasının iyi olduğunu hatırlatıyor olmak ve değerli olduğunu hatırlatıyor olmak. buradan ben dinleyici erkeki, <gülüyor> Hep yaptığınız değerli ama lütfen sürekli bunun gücünü de bizden beklemeyin. Çünkü güç, zaten yeterince zor bence bunun için güce sahip oluyor olmak bizim için. Sonucumuz şu bence. Yani ben e, bir gün... E, bir arkadaşımla karşılıklı oturuyoruz sohbet ediyoruz erkek bir arkadaşımla ve o bana geleceğe dair bazı planlarını anlatıyor, hayallerini anlatıyor ve çok güzel, her şey çok planlı her şey çok pürüzsüz bir sürü şey anlatıyor ve On adına çok mutlu oluyorum, başarabileceğine çok emin oluyorum ve kesinlikle çok destekliyorum. Ama içimde bir yerlerde bir huzursuzluk var. Geleceğime dair bir şeyler düşünürken kendimi o kadar da mutlu hissetmiyorum. Ve tabii ki dönüp eve dönünce bunun üzerine çok uzun süre düşündüm yani neden olmuyor acaba diye. O yüzden umduğum bir şey var geleceğimize dair. Yani umuyorum ki bir gün erkekler gelecek hayallerinden hiçbir kaygı taşımadan bahsederken böyle o kadınların kafasında bir balon açılıp bir yandan bir sürü soru işareti oraya doğmak zorunda kalmaz. İşte yurt dışına gitsem acaba gitmek istesem acaba izin verirler mi? Gittiğimde orada tek başıma yapabilir miyim acaba? Evlenmek istesem acaba beni anlayacak, destekleyecek biriyle evlenebilir miyim? Ya da bir ilişki içerisinde olabilir miyim? Sürekli işim ve diğer şeyler arasında tercih yapmak zorunda kalır mıyım? Bu benden beklenir mi? Ya da işte partnerimle ortak görevlerimizi yerine getirirken bana yardım ettiği için... Tebrik edilir mi aslında? Onlar bizim ortak görevlerimizken. Ve ben ortak görevlerimizi yeterince yerine getirmediğimi düşünerek yetersiz bulunur muyum sürekli? Çocuğum olsa mesela tüm kariyer planlarımdan vazgeçmem beklenir mi? Bu gerekir mi? Ya da belki de bir süreliğine bunları durdurmak isterim. Eğer durdurmak istersem yeterince özgür olmadığım için yaftalanır mıyım? Acaba bununla yargılanır mıyım? Başarılarım bir gün yeterince takdir edilir mi? Acaba ee, söylediklerime saygıyla bir gün yaklaşılır mı? Yeterince değer görür müyüm? İşte e, bunların hepsini düşünüp sonra ağlamak isteyip, ağlayamayıp bir yutkunup sonra dönüp o erkeklere umarım her şey istediğin gibi olur başarabileceğine eminim demek zorunda kalmadığımız ve o baloncukların kapandığı artık bizim için de bu karmaşanın biraz daha çözülebilir en azından geçmişe oranla daha çözülebilir hale geldiği bir dünya hayal ediyorum ve bunun için elimden gelenliği yapacağıma söz veriyorum. Ve sırtımızdaki yükü paylaşan ve bunu anlayan herkese de çok teşekkür ediyorum buradan kendi adıma. Yani yükü yere bıraktığımız gün derin bir nefes alacağız sanırım. Umarım o güne kadar biz kendimizi kurtarabiliyorken karşımızda durmayan ve yanımızda yer alabilen insanlarla karşılaşırız.
0: Evet inşallah. Yani aslında bence anlarsın ya burada çok önemli. Burada anlaması gerçekten zor bir mesele. Evet. Ve o anlamaya yan, yaklaşanları, yanaşanları... Ee, çok çok yanımızda olduklarını hissediyoruz ve bunu da umuyoruz aslında evet. yani ee, o kadar zor değil bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ve biz sizi bu kadar anlamaya çalışırken küçük adımlar atarak mesafe almaya çalışırken sizden de aynı anlayışı bekliyoruz aslında ee, inşallah her, hepimizin birbirini daha iyi anladığı bir dünyaya doğru umarım hepimiz daha da yaklaşırız çok teşekkür ederiz <gülüyor> ee, bu bölüm bizim için özeldi birazcık Evet. Ee, hazırlanması da zordu. Ee, umarım keyifle
1: dinlersiniz. E, şifa bulursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha, bu arada ufak bir not kapatmadan. <gülüyor> e, yani bu bölüm çok daha fazla kişisel deneyimlerimize dayanan şeyler olduğu için hepimiz hayatımızda çok farklı şeyler yaşıyoruz. E, Podcastlar bittikten sonra ve siz onları dinledikten sonra sizin hayatınızda bağ kurduğunuz şeyleri dinlemek ve podcasti dinlerken hissettiklerinizi bize yazıyor olması bizi çok mutlu ediyor. Belki bu bölüme özel daha fazla insan hissettiklerini yazarsa biz de onları anlamak konusunda daha fazla adım atabiliriz. O yüzden bunda çok keyifli olacağını düşünüyorum. O yüzden hoşçakalın demeden önce yorumlarınızı beklediğimizi de belirtmiş olalım. Evet bizi gerçekten çok motive ediyor. çok evet. Biz de sizi anlamış oluyoruz böylece. Evet aynen öyle. Anayas Sınya'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.